0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Estava dando uma olhada no número de inscritos no canal, já são 516 mil inscritos. Então, ontem era 515, então para ser bem preciso historicamente <risos> que agradeço aos 516 mil inscritos no meu canal e as mais de 63 milhões e meio 500 mil visualizações 63,5 milhões de, visualiza de visualizações muito obrigado muito obrigado mesmo e sempre falo se você gosta do canal do conteúdo do canal das entrevistas né Indica um amigo um amigo o blog do Vila Marco Antônio Vila fala para ativar as notificações colocar like no que vocês gostarem e utilizar a página dos comentários debater sugerir propor, né é, lembro também das nossas entrevistas né, ah, postamos a brilhante entrevista do doutor, professor doutor Luiz Gonzaga Beluso, excelente entrevista, hoje assistam Veja a referência ao plano cruzado, né? as questões históricas, a teoria econômica, a teoria do desenvolvimento econômico, vamos chamar assim, né? ah, as questões da história econômica brasileira, as questões atuais, né? passa lá também pelo plano cruzado, passa pelo plano real. Olha, excelente, excelente. É um, são aulas que no campo da economia só, olha, essa... A pegar suas últimas, do uh, José Roberto Mendonça de Barros, também o professor doutor Mendonça de Barros. Excelente, e a mais, mais curta, do professor Delfinete. Soma, só ali, puxa vida. Ai. Olha, o número de informações, de análise, de grandes sacadas interpretativas. E tem também a do uh, Ciro Gomes, candidato, deve ser candidato, tudo indica, em 2022, já foi outras vezes a candidata a presidente da República, aí com base no seu livro Projeto Nacional, Um Dever da Esperança, publicado pela editora Lei. E hoje, vamos postar amanhã, acabamos quase agora de conversar com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Né? Percebam que nós estamos dando um apanhado também de governadores de vários partidos, políticos. Passamos por um do PCdoB, Flávio Dino, Rui Costa, PT Bahia agora PSB Espírito Santo então é nesse intuito sempre de ampliar a análise né, sobre o Brasil e começar em alguns casos como no caso dos governadores né falar sobre as gestões como é que eles estão como é que eles estão como é que eles estão trabalhando né então nós vamos postar isso amanhã próxima hora do almoço ok bem ah, lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br tem os dois cursos que nós estamos oferecendo história da ditadura militar no Brasil História Política das condições Brasileiras. Lendo todo o noticiário, como de hábito, né? dando uma passada, é, com certa preocupação, a, a questão do coronavírus, aí na, estamos com 123 mil óbitos, né? meu Deus do céu, hein? e lembrar que o Osmar Trevas dizia que ia morrer 2 mil, e, e o ápice da pandemia seria dia 8 de abril. E a pessoa não, não tem vergonha de continuar saindo na rua. Devia sair né, com máscara, óculos escuros, né, é, por peruca, né Mas que a maior tranquilidade. Que a maior tranquilidade. Isso disse o Trevas. Estava outro dia, inclusive, numa cerimônia quando o Bolsonaro comemorou uh, os milhares de óbitos, né? Porque ele comemora e ignora do assunto, ele usa o verbo no passado. E falando nisso, tem uma questão chave chave, chave que nós fomos, os, tenho certeza, o primeiro falar lá atrás, aqui os bolsonaristas iam, iam começar a construir teorias conspiratórias ou cons, sobre as vacinas, né? E foi realmente o que ocorreu e estimulado pelo Mandreão. O Mandrião começou a falar, né? E isso. Puf espalhou rapidamente pelas redes sociais. E hoje eu estou citando como fonte aqui o UOL, né? Agora no agora no final, agora há minutos atrás, né? Após o presidente é, declarar que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, foi o que ele disse. Grande mandrião, né? O obtuso é terrível. Em referência à imunização para a COVID-19, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social do governo, saiu em defesa do chefe do executivo. Olha que o o que eles postaram é ridículo. Nós somos, é o momento mais patético nosso. Abre aspas, pesquisas que revelam que cerca de 90% dos brasileiros tomaram a vacina é, contra a Covid-19. Né? Assim o governo federal estabeleceu parcerias e investirá pesado pela vacina. Porém, o Brasil é uma democracia, o governo é liberal e seu presidente não é o um tirano. Não tem nada a ver, nada. Primeiro, o governo é liberal. Vou falar sobre isso mais à frente. Nem sabe o que é liberalismo. Quanto mais o que escreveu, será que é um bobinho? Né? É, o presidente não é o tirano, ele tem o maior desejo de ser tirano. Agora, não tem nada a ver isso, isso essa questão, com a questão da vacina. O que ele falou é um ato irresponsável, criminoso, criminoso, na pandemia, no maior problema sanitário que nós temos na história do Brasil. Né? Mais um ato contra a República, contra a Constituição, né? contra a nacionalidade, feita pelo Mandrião. E aí vem esse da SECOM, o um sujeito desprezível, né? fazer essa afirmação que é ridícula. E já que nós estamos nesse, nesse ponto, eu depois eu vou discutir a questão que mais nos interessa. Essa aqui é chave. Hein? Então, a questão da vacina, o primeiro lugar, que foi aqui. Eu disse há, há, há semanas atrás que eles fariam isso. E acertei. E acertei. E vão fazer mais. Vão forjar mortes de pessoas que tomaram vacina. Aguardem. Eu conheço os marginais. Eu conheço o marginal de há muito. Eu sei, a gente fica estudando, a gente sabe quem é esse tipo de pessoa, né? Vamos em frente. A Folha de São Paulo, usando como fonte... Ah, essa aqui é inacreditável, o Bolsonaro quer triplicar verba de publicidade oficial em 2021, triplicar o criminoso, que isso é crime, sim, vai cortar a verba da saúde, cortar a verba de educação, da ciência e tecnologia, e vai aumentar a verba da publicidade, lembra quando ele falava dos outros, né, veja que homem mentiroso, que não tem princípios, desqualificado, né, é, a linha fina, TCU conclui que falta, uh, concluiu perdão, é, que faltam critérios técnicos para a distribuição de verbas publicitárias a TVs abertas. Claro, são aquelas que são gargantas de aluguel que estão a serviço do, do indivíduo aqui do Mandrião. Vamos lá, alvo de investigação verbo do governo federal poderá ser três vezes maior em 2021. o João bolsonaro quer reservar 495 milhões e 500 mil no orçamento para o, o próximo ano, para comunicação institucional. Isso representa uma expansão, uma forte expansão, frente às despesas previstas inicialmente para 2020, que já eram altíssimas. O governo estava gastando 124 mi, c, milhões de reais em propaganda. Não satisfeito, quer, quer gastar meio bilhão. E o que ele quer com isso? Informar a população, cumprir o artigo 37? Claro que não. Ele quer ah, ah, cooptar, rádios, TVs, jornais e revistas para o seu projeto que ele chama de reeleição. Eu que estou dizendo o projeto de reeleição. Ele quer reeleição. Ele nem consegue articular a expressão projeto e nem sabe o que é projeto. Né? Isso aqui é um crime. É um crime. Eu espero que os parlamentares escrevam para os deputados federais, para os senadores, na votação do orçamento, cortem isso daqui. Porque quem é soberano na aprovação do orçamento é o Congresso Nacional. E esse deveria ser o momento mais importante do Congresso a cada ano. A votação do orçamento. Quer saber para onde vai o meu, o seu, o nosso dinheiro. Então escreva, porque isso daqui meio bilhão de reais para propaganda. E isso é para cooptar ainda mais... Né? aqueles que passam pano nesse governo que conspira sistematicamente contra o Brasil, contra o Estado Democrático Direito, contra a Constituição, contra a democracia. Basta ver o que ele fez e não faltam exemplos. Só nesse ano, poderia voltar o ano anterior, mas nesse, nos nossos encontros, está recheado de exemplos, infelizmente. Portanto, isso daqui é algo gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E lembro também, por fim, é, antes de entrar na, na discussão é, mais estrutural, o Globo, fonte, ex-assessor de Carlos, retirou é, em espécie todo o salário. Quebra de sigilo mostra saques de 90 mil reais. Funcionário atuou para vereadores no gabinete no gabinete de Flávio Bolsonaro na Lerge. Quer dizer, o cidadão trabalhou de 2008 a 2010 com o Carlos Bolsonaro, né? chefe aí do gabinete do ódio, e depois passou e trabalhou mais um tempo é, no, no, no gabinete do Flávio. Trabalhou entre aspas, era, ninguém fazia coisa alguma, era tudo funcionário fantasma. Mas quem é Carlos? Né? Ah, ou, ou melhor, quem é o cabeleireiro? Era cabeleireiro. <risos> que ele fazia, cortava cabelo do Carlos e do Flávio. É o funcionário fantasma. Chama-se Márcio Guerbatim. Sabe quem ele é? Márcio Guerbatim. Primeiro marido de Márcia. Quem é Márcia? Acertou. A mulher do Queiroz, do segundo casamento. Eu gosto porque eles são... Você percebe como eles se relacionam? Então a Márcia deixou o Gerbatim que é cabeleireiro, ela é cabeleireira, mas ele não podia, coitado, ficar na mão. Não é verdade? Então... Uma prêmio de consolação. Dois anos recebendo dinheiro sem trabalhar no gabinete do Carlos, depois mais, um, mais uns meses e anos no gabinete do Flávio. É assim, e eles trocam de mulher entre eles... Lembro pouco a Flor de Lis, né? que aquele lá, o Anderson, foi filho, foi gênero e marido. né? <risos> e fora os detalhes que nós estamos sabendo aí da, da, do ministério Flor de Lis, que é inacreditável. Aí veio uma, vocês que estudam antropologia ou que podem pesquisar, eu me lembrei do Brunzellaw Malinowski, eu lembrei, e dos trobriandeses. Né? lá do, pô, do Pacífico Sul, na primeira hora eu lembrei do Malinópolis. Eu falei, pô, o Malinópolis, se tivesse vivo, teria lá no Rio de Janeiro, né? com essa, essa relação milícia-sagrado, milícia e o hífen-sagrado, que eu estou trabalhando nessa ideia com vocês em vários encontros, tal, né? questão de milícias e sagrados, e a forma dessa vida sexual. <risos> que dá tema. Se ele pegou os trobriandeses, pô, se o Malinófisco renascesse, fosse ao Rio, ia estudar essa turma aqui, né? É, 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 esses do sagrado, e hoje tem mais coisas do sagrado, um fantástico, de um cidadão que era, tinha um alto cargo na prefeitura do Crivella, bem família, bem moral, sabe? E como eles são hipócritas, né? Como eles são hipócritas. E a turma do Bolsonaro, o Malinóvis, voltando, certamente tem um grande objeto de estudo, melhor até do que os trobriandeses, provavelmente. Vamos lá então, isso só para lembrar como o nosso país está ridículo. Não é que é ridículo, não está, mas vai passar, vai passar se nós né, é, é, lutarmos para a roda da história se movimentar. Né? Vamos lá. Lendo aqui, lendo todos esses dias, lendo os analistas, tal, é, é uma das minhas atribuições, né? eu fico passando e fico tentando ver, uh, entender analiticamente o que está ocorrendo, buscar uma análise, uma questão mais estrutural, de fundo, e aí precisa de leituras. Ninguém pode fazer análise de conjuntura se não conhece ciência política, sociologia, não conhece história, é o um mínimo, é o um mínimo, é o um mínimo. Né? Se você não tem esse conhecimento, como é que na base dos fatos você fica no achismo, ou faz aquelas análises, né, bem pobres, bem rasteiras, né, porque você não consegue ter a complexidade que essas ciências, a história a sociologia política, por exemplo, dão para você no decorrer das suas leituras ou dos seus estudos, etc, etc, etc. Isso explica muitas análises, infelizmente, primárias sobre o Jair Bolsonaro. Uma delas, até... Na entrevista com o doutor Beluso, eu faço uma menção rápida a é isso, assisto, insisto, <risos> brilhante entrevista. O populismo. Jair Bolsonaro é populista. Pera um pouquinho. Trump é populista. Maduro é populista. O presidente da, da, das, das Filipinas é populista. Pera. E aí alguém vai falar Vargas é populista. Espera um pouco, olha a salada. Populismo O que é populismo? É a pergunta: o que é populismo? Ah, populismo é um momento da história da América Latina entre os anos, aproximadamente, entre mil, anos 1930 até final dos anos 1970, portanto, nesse período de 40, 50 anos, é, em que houve um enorme deslocamento campo cidade, o êxito rural. Há um, nas cidades um desenvolvimento, especialmente da indústria, como elemento motor de algumas economias, uma expansão, crescimento da cidade, surgimento das metrópoles e de uma democracia nova. E por que uma nova democracia? Porque esse deslocamento dessa população campo-cidade acaba criando um, enorme, um grupo muito grande de eleitores na cidade, muitos que estão pela primeira vez exercendo efetivamente o direito de voto. Exemplo, Brasil. Né? pós-45, as pessoas no, no maior deslocamento do mundo ocidental, foi aqui é, no Brasil, Nordeste e Sudeste, ao chegar a São Paulo, você precisava de dois documentos para trabalhar. Um, a carteira de trabalho. Outro, o título de eleitor. Então, você fazia com que aquele sertanejo, hipoteticamente, que estivesse lá no sertão central do Ceará, vamos falar que Kixeramobim, que eu conheço, inclusive, se você chegasse aqui... Ele, ele passava a ser eleitor, passava a ser cidadão. Voto secreto, né? E era pedido, solicitado o voto dele. Ele não era mais alguém controlado pelo coronel. Não, ele tinha liberdade de voto. Esse processo de deslocamento e de criação dessa democracia de massas é o período do populismo, que, por um lado, você tem um crescimento econômico intenso, em boa parte dos países um processo de industrialização, surgem as grandes cidades, um novo eleitorado que inclusive tem pouca experiência política e líderes que rompem com a estrutura política anterior numa, num processo eleitoral que era muito restrito, no nosso caso... República Velha só votavam os homens, excluía os analfabetos, as mulheres, etc, etc. Não havia voto secreto. Então você tem uma mudança radical para essa nova situação em que esses líderes, não só mais aqueles do, do velho regime, vão falar não, eles vão ter um outro discurso e uma outra prática política. Porque agora encontram essa, essas massas que se transformam em eleitores e que cobram e que também se organizam no caso da indústria e, e, e da população da que vivia nas cidades em sindicatos, há uma grande expansão da vida sindical, isso explica que a, as grandes greves, as maiores do Brasil, tem ocorrido justamente na cidade que mais recebeu migrantes que foi São Paulo, em 1953 a célebre greve junto com o processo eleitoral, pela primeira vez eleição efetivamente direta para a prefeitura de São Paulo e a greve de 1957 então nesse sentido esses líderes, você pode falar em Vargas, que tem uma, uma uma especificidade, mas vamos falar em Vargas, que é muito mais do que isso, mas vamos falar em Getúlio Vargas, mas você pode falar em Ademar de Barros, Jean Quadros, Miguel Arraes, Carlos Lacerda, que são frutos desse, estão presentes nesse, nesse momento histórico. Todos esses que eu citei, cada um tem a sua visão de mundo, né? tem posturas diferentes, mas o populismo é produto por dentro disso. E não é só no Brasil, você tem esse fenômeno na Argentina, e a figura dominante é Juan Domingo Perón, e você tem no México, com as especificidades, porque a Revolução Mexicana de 1910, né, cria uma outra situação política que é totalmente diferente de qualquer país na América Latina. Né? Mas temos de lembrar a figura de Lázaro Cárdenas, presidente de 1934, 1940, o mandato de seis anos pela Constituição de 1917. Né? Ah, mas com especificidades, mas são essas figuras símbolos do populismo latino-americano. Cárdenas, Perón, Vargas. Portanto, é um momento histórico da, da América Latina e nessa relação líder-massa num momento histórico também específico no campo econômico, no campo urbanístico né, e das relações da América Latina com o mundo. Portanto, não é possível usar essa categoria para outro momento histórico e para líderes de direita, de centro, de esquerda, né? é, como se isso fosse possível, transladar essa categoria para um outro momento histórico. Aí você não explica nada. Aí vira essa salada, Bolsonaro e Maduro são populistas. Mas espera, eles estão, a princípio, em polos ideológicos distintos. Então, Bolsonaro não é populismo. Populismo, não só ele, como outros Lula não é populista. O populismo foi um momento histórico da história, da, da, momento histórico da América Latina, entre os anos 1930, 1970, até chegando ali final dos anos 1970. E não tem, e você tem outros populismos na história, como o populismo russo, que é a, os Narodniks, né? E a questão do partido eh, da, da, de buscar nos camponeses a verdade, a mãe Rússia. Isso é uma outra história, né? A questão do populismo russo ali no último quartel do século XIX e tem nos Estados Unidos também no final do século XIX o populismo norte-americano que se manifesta em duas eleições presidenciais. Mas algo que depois também desaparece. Então são fenômenos que esses dois, o americano o russo são diferentes e são também distintos em relação ao fenômeno latino-americano. Portanto, Bolsonaro não é populista, assim como o Lula não é populista e outros. Populismo é um momento específico e dessa busca da relação direta, porque normalmente o líder populista quase sempre ele não tem uma estrutura é, eficaz partidária. Quando eu digo quase sempre, porque isso não se aplica, por exemplo, ao México. Claro que lá nasceu um partido com a revolução em 1929, que muda de nome, o Partido Nacional Revolucionário vira Partido da Revolução Mexicana na gestão, cara, e depois já em 1946 vira PRI, Partido Revolucionário Institucional. Né? mas já é um caso um pouco, um pouco diferente, então existem as particularidades nacionais, mas a busca da relação direta líder-massa em momentos de transformação, de rápidas transformações urbanas, sociais, econômicas, políticas, né? que é esse momento de grande desenvolvimento da América Latina, e que se combina essas questões que envolvem também a criação da CEPAL em 1948, o papel do Raul Prebsch, assistam, insisto, a qualidade da entrevista, não minha, mas das falas de Luiz Gonzaga Beluso, nós falamos também, passamos pela Cepal, né? Ou seja, o que, qual, é, qual é a questão que eu estou colocando? É necessário entender os conceitos. Os conceitos sociológicos, históricos, da ciência política existem. Né? E se existe os bons, o conceito, ele tem de ser devidamente aplicado. Ele não pode ser aplicado para momentos históricos mais distintos possíveis e em situações radicalmente diversas. Portanto, não, há, não podemos conceituar o mandrião como populista porque não há populismo no século XXI no sentido clássico. Segundo ponto, o mandrião é liberal? Liberal? O mandrião? Né? O um o obtuso? O que é isso? O obtuso? E sua caterva? Que, 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 é, que é autor liberal ele leu? Que, 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 que filósofo, que pensador, ou que líder político liberal ele, ele falou, citou de alguma vez na vida dele? Nenhum. Ele tem como exemplo ditaduras. Para ele, é Pinochet, no Chile, é Videla, na Argentina, Estrócio, no Paraguai. Da onde ele é liberal? <risos> da onde ele é liberal? Quando ele foi liberal, durante 28 anos... Parlamentar, deputado federal, defendendo tortura, né, defendendo ditadura, defendendo violência. Que liberalismo é esse? É do Smith, do Ricardo, no campo econômico. É Stuart Mill? O que é? E no campo político? Que liberal ele é? Em qual sentido? Inglês? Francês? Qual? O que é liberalismo? Liberalismo não é com o bobinho aqui. É, é, outro mandreão aqui da SECOM diz se a pessoa toma ou não a vacina é um ato liberal isso não é liberalismo vamos estudar bando de apedeutas né? pô, está na hora de estudar que liberal ele não é liberal nem no campo econômico no sentido clássico né? não é liberal no campo político nada, ao contrário né? todos os grandes pensadores liberais com quem ele dialoga com qual liberal ele dialoga, mesmo na segunda metade do século XX, por exemplo? Ele nunca leu um autor liberal. Ele nunca leu um ensaio de um liberal. Ele nunca leu um artigo de um liberal. Nem a orelha do livro. Orelha, vocês sabem. É isso daqui, de chegar e pegar. Nem isso ele leu. E muito menos a quarta capa. Ele não tem condições de ler. É? Ele, e nunca citou nenhum. E as pessoas ficam falando que ele é liberal. Mas liberal onde? É um exemplo, Uma, um exemplo só, um só. Não há, portanto, não é liberal. Aí, claro, vocês vão falar assim: bem, se ele não é populista, ele não é liberal, ele é conservador. Conservador? No sentido inglês, Winston Churchill, ou como diz o seu filho, o bananinha, Xuxo! O Xuxo! Ele, o bananinha é o grande bananinha, hein? Seria embaixador nos Estados Unidos, nosso embaixador! Aquele que se coloca um planisfério e não identifica a continência, o Chuchu. E que, quando perguntado numa, numa entrevista, alguém falou sobre Kissinger, Henrique Kissinger, pô, todo mundo conhece. Ele olhou para o assessor e falou: quem é? Nunca vi. Esse. É esse o nível da caterva que está no governo. Eles são conservadores no sentido do Churchill? Ele conhece, leu o Churchill, o jornalista, conhece a história dele no Almirantado, é, conhece toda a história da Primeira Guerra Mundial, aqueles problemas ah, que vai ter na Célibra Atalha com os turcos. Bem, não vamos contar toda a história. Tem, inclusive acabou de sair um, mais uma excelente biografia do, do Churchill. Tem uma do De Gaulle também muito bom, hein? Uma hora a gente conversa sobre isso, que acabou de sair aqui também. É, 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 é aquele é, que depois... É, vai passar por uma série do palmeirantado, etc, etc, até chegar em 1940, e que momento, hein? Putz! Que momento! A invasão da França, a França, é, e acaba no fim... Uh sendo uma tragédia, né? A, a França acaba se rendendo, é um horror, a ocupação alemã, depois tem a França de Vichy. É, naquele momento tão difícil, ele assume como primeiro-ministro. né? É, o, o John Lucas tem um livro muito bonito sobre esse, esses dias, esses cinco dias. Livraço, pequeno, mas grande livro, leiam que vocês vão gostar. É a figura do Churchill, aquele que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, é. que tem uma, uma entre, escreveu muito, é uma, uma belíssima história da Segunda Guerra Mundial, é esse <risos> que o Bolsonaro, o Bolsonaro o obtuso, que é desses personagens idiotizados das comédias norte-americanas, que a gente ri, né? esse homem é conservador no sentido britânico? Aonde? O que, que ele mostrou como conservador no campo pessoal? No campo político? No campo econômico, eles gostam de dizer o seguinte, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Tem um tal de tocha aí também, que vive falando isso, um outro bobo, um tocha aí qualquer. né que é isso? Conservador aonde? Mas o que, que ele entende o que, que é o conservadorismo? Em que sentido ele está dizendo? Não pode ser né? no sentido mais vulgar porque ele, é, ele dizia que tinha um apartamento para comer gente a expressão dele ele é um sujeito fino educado né? Pô, conhece a antiguidade conhece é, toda a história conhece a arquitetura cinema teatro você pode falar da literatura grega você pode lembrar de momentos da literatura clássica outro dia se você chegar a falar para ele de Marília de Dirceu e, e pega um verso lá a ah, 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 de qualquer da do, do, do Marília Dirceu do Tomás Antônio Gonzaga você vai poder dialogar né E por aí vai né ah, ele não sabe nada 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 né ah, eu tava me lembrando até de um verso agora que as glórias é um assim as glórias que não chegam é quando quando chegam elas já estão frias né ah, é quando o quando Dirceu tá é, falando para Marília, mas é uma outra história né? Ah, dessa, desse verso. Vamos deixar ah, as glórias que demoram a chegar, quando chegam, chegam frias, né? É mais ou menos assim. Então, esse homem conservador, que pequeno que, que é pensamento conservador moderno, vai. Vamos chegar mais, mais para o final do século XX, chegando ao século XXI. No sentido inglês, econômico, a Thatcher, é isso? O que da Thatcher? O que, que ele conhece do, do governo da Thatcher? Né? Então, no campo econômico, não dá. No campo que ele fala, eu sou conservador dos costumes, ele. São os troubiriandeses. O Malinovski, que eu venho estudar a família dele, a turma dele. E toda a turma que o cerca, a Flor de Lis, toda aquela turma, que eles são, são, eles são ali, ó, unidos. unidos. A Flor de teve 200 mil votos, hein? E estava na campanha eleitoral com o Bolsonaro. Estava lá, adorava a primeira-dama. <risos> Deixou a avó morrer, mas tudo bem. Né? E essa turma. Quer dizer, nesse sentido, você não pode conceituar como populista, no sentido, insisto, populismo é um momento histórico da, da América Latina, e tem um corte cronológico no século XX, não tem nada a ver com o clássico do populismo russo, vocês podem até estudar grandes autores tal, também não é, não tem nada a ver com o populismo russo, que é aquele final do último quartel é, do, século, do século XIX, né? que vai dar depois no Partido Socialista Revolucionário, mas é uma outra história, né? também não é aquele populismo americano que alguns tem umas análises de cinema belíssima, daqueles grandes críticos que pegava a, a filmes e tentava ler através é, de filmes a o populismo o populismo norte-americano ali do, do do final do século XIX, né o mágico de Oz, por exemplo né toda a leitura da figura do homem de lata que cirou operar aí tem uma longa história muito interessante então não é nem nem o Russo nem o norte-americano que são inclusive curtos no tempo né e muito menos o latino-americano. Eu citei esses três países, Chaves, México, Argentina e Brasil. Mas você pode pegar o Velasco Ibarra no Equador, etc. etc Eu Podia dissertar sobre vários outros aí. E nesse sentido, né, não tem nada a ver com ele. então nesse, Não tem populismo. E geralmente os líderes populistas são excelentes oradores. Tido, é, insisto, no sentido clássico, não ou nas questões do liberalismo mais recentes. E você tem várias correntes no interior do liberalismo, vale destacar. Né? Ele é liberal nesse sentido? Cadê esse liberalismo dele? Né? É, ou, ou é uma derivação, um social liberalismo? Não, PSL não é nada disso, estou falando sério. falando coisa séria. Um social liberalismo, que liberalismo? Um liberalismo que se identifica com ideias é, é, sociais mais avançadas, como esteve muito presente na Europa na segunda, depois da Segunda Guerra Mundial. Também não, também não, não tem nada. mas ah, não, então ele é conservador. Mas conservador como? Onde? Né? Em que sentido? Né? Aonde tem esse conservadorismo? Ou é esse daqui, que o Queiroz fica com a, a mulher do tal do, do cidadão aqui, o tal de Márcio, e para ele não ficar coitado, triste, é um momento difícil, né? né? Aí ele fica é, dois anos como fantasma do Carlos e mais dois como fantasma do Flávio, pago pelo contribuinte. <risos> É, o Malinóvis que se pegar essa turma, dá um grande estudo. Se ele pudesse voltar, eu... Né? É, isso aqui é porque é, é, o estudo sobre os trobriandeses é clássico, né? É, da antropologia, mas é ou é a flor, a flor de lis, lá, né? é, que é aquela coisa fantástica, maravilhosa, que a mesma pessoa é primeiro filho, depois é Gerra, depois é marido dela. Que ainda acreditar? Em suma, esse é o que nós estamos vivendo. Eu fico observando, olho as pessoas, veja as, as reuniões de né, de todo é, é, esses políticos especialmente do Bolsonaro reunião, aquela coisa patética colocar os líderes do centrão né, colocar o Maia, o Alcolumbre depois aqui o Paulo Guedes o é, que é o, na verdade é o pacheco que imenso talento tudo aquilo é grotesco é grotesco enquanto isso nós estamos com 123 mil óbitos né? ontem foi anunciado a queda do PIB no segundo semestre, menos 9,7%. Quando você olha, dividido por setores, setor da a, agropecuária que teve 0,4 positivo, todos os outros tiveram negativos, a indústria, então foi uma pancada e o investimento caiu menos 15% a formação bruta de capital fixo, essa aqui é a grande tragédia e o outro dizendo, o Pacheco o ministro da economia, o Pacheco que o raio era em abril, que isso já tinha passado, tudo mentira, basta ver que o primeiro trimestre, o crescimento negativo do primeiro trimestre janeiro, fevereiro e março, né? a tragédia que também foi o primeiro trimestre, e o cenário é o seguinte auxílio emergencial, tudo isso é impossível de ser feito como ele diz que vai fazer, mesmo caindo para 300, não há dinheiro, há uma crise fiscal terrível, assistam o doutor Delfineto, assistam o professor, o doutor Mendonça de Barros, né? tudo isso que está no nosso canal, informações de gente que está trabalhando aí, com os dados apresentando, que tem experiência de governo, a irresponsabilidade desse governo. Então, resumindo, o Bolsonaro... Não é populista, não é liberal, não é conservador. Aí você vai dizer assim, pô, ele é o quê? Reacionário. É um reacionário. É alguém que quer parar o carro da história. Alguém que olha para o passado, tem uma visão arcaica, antiga, né? é, simboliza o que é de pior, tem a maldade, o racismo, a homofobia, a, a, as piadas pavorosas, né? aquela... Ela, tudo nele é ruim, o descompromisso em, é, em relação à liderança que o Brasil precisava ter nesse momento e não teve. Parte desses 123 mil óbitos deve-se a, deve a ele. A, 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 o Brasil perdeu presença no mundo internacional. O mundo inteiro está... As pessoas dizem fora do Brasil, mandaram coisas, falando assim, poxa vida, é, é, tem um idiota aqui para o Brasil? É, as pessoas mandam coisas, falaram assim, tem um idiota? Aqui. Eu falei, é, é esse. É esse o indivíduo que é presidente do Brasil. Então, insisto, não é populista, não é liberal, não é conservador. É reacionário. Bem, indo para o final nosso nossa hora, eu só queria lembrar um negócio. É, acho que dois veterinários me escreveram, e eu li, e escreveram legal, argumentaram, apresentaram sobre uma passagem minha ontem, se não me engano, que eu tinha falado da questão da designação do veterinário para cuidar do setor de vacinas no Ministério da Saúde, e disse... Que pessoas que passaram pelo Ministério da Saúde, vários especialistas criticaram tal. E eles disseram que dentro da própria formação do veterinário, explicaram tal. Tem suas razões, pode ser que eu esteja realmente enganado e, uh, e eles estejam certos nesse sentido. Por isso que aqui é esse espaço de ouvir, né, de alto nível, entender. E quando estiver errado, a gente justamente fala, olha, aqui houve um equívoco em relação a essa questão. Vamos lá, então. Amanhã vamos nos encontrar nesse mesmo bate-horário, <risos> nesse mesmo bate-local. Agradeço as 516 mil inscritos no meu canal, a 63,5 63, milhões de visualizações. Lembro das entrevistas, assistam ao Dr. Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, que além disso foi presidente do Palmeiras, até ele brincou sobre isso, né? Ah, do Dr. Delfi Neto assistam a doutor Mendonça de Barros, vejam a entrevista também do Ciro Gomes, estou falando das últimas, né? e a, amanhã vamos postar a próxima hora do almoço do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. E lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão as informações sobre os dois cursos que estamos oferecendo, História da Ditadura Militar no Brasil e História Política das Constituições Brasileiras. Nos encontramos amanhã. Até.